0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la femme ingénieure. Je vous raconterai une anecdote qui s'est passée dans les bureaux de Arop, grand bureau d'ingénieurs britanniques. Arup est un méga bureau d'ingénieurs, c'est un bureau d'ingénieurs qui a notamment travaillé sur le centre Pompidou, centre Pompidou, construit par les deux architectes Renzo Piano l'italien et Sir Richard Rogers le britannique. J'avais réunion pour l'un de mes projets dans ces bureaux de europe à Londres. Et au début de cette réunion, alors que tous les intervenants n'étaient pas encore arrivés, on en profitait autour de la table pour parler de tout et de n'importe quoi. Donc il y avait moi, et parmi les intervenants en face, j'avais deux petites nénettes ingénieurs qui commençaient, qui devaient avoir 2-3 années d'expérience chez europe Et une discussion en amenant une autre, hein. je pose la question... « Quel est le pourcentage de femmes ingénieures dans l'industrie, dans cette industrie ou dans le BTP ?» Et elles me répondent « Il y a de plus en plus de femmes. » Mais elles me disent « Pourtant, dans les postes à responsabilité, chez Arop, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes en bas, dans la base. Il y a beaucoup de femmes dans les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup de femmes dans les universités, il y a beaucoup de femmes dans les, chez les stagiaires. Mais dès qu'on monte dans les euh, associés euh, directeurs de projet, il y, y a presque plus de femmes. On est à euh, 10% de femmes pour 90% d'hommes. Et à un moment, il y a un des directeurs de projet qui était autour de la table et qui dit « mais ça c'est dû au fait de la disponibilité ». Et moi je fais mon naïf, bon je savais un peu pourquoi il n'y avait pas de, assez de femmes dans ces postes à responsabilité, mais euh, je fais le taquin, je fais le naïf et je lui dis « Mais qu qu'est-ce qu que vous voulez dire par disponibilité C'est quoi, quoi l'idée Ça veut dire quoi ?» Et il me dit bah, « Sur des projets importants, lorsqu'on met des femmes, eh bien à un moment dans le parcours, elles vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter parce qu'elles vont avoir des gamins. » Elles vont s'arrêter parce qu'elles ont des gamins et qu'elles vont vouloir faire un 4 5 e ou un 3 5 e Elles ne voudront pas être à plein temps. Elles ne vont pas pouvoir voyager. Hein. C'est une overhop, c'est une méga boîte d'ingénieurs. C'est peut-être l'une des plus puissantes et l'une des plus grandes boîtes d'ingénieurs au monde. D'ailleurs, ils ne travaillent que sur des projets monumentaux et prestigieux. Et donc, tu es amené à voyager, tu es amené à prendre des, des avions, des vols pour Tokyo, pour Singapour... Pour Shanghai, c'est des vols longue distance que les femmes qui ont des enfants ne peuvent pas forcément faire. Et il me dit donc, lorsqu'on est confronté à la réalité, même si les femmes, on va dire, ont de l'ambition, elles veulent elles veulent faire, elles veulent avoir ces postes-là avec les salaires qui vont avec, il me dit qu'une fois qu'on qu va au principe de réalité et qu'on leur demande de voyager, de travailler tard le soir, de, de prendre ces responsabilités-là, eh bien, on se retrouve face au mur de réalisme qui fait que... Les femmes ne peuvent pas le faire. Un homme, même s'il a une famille, s'il gagne 100, 120, 150 cas, il arrivera toujours à justifier le fait de ne pas être à la maison. S'il doit voyager, s'il doit partir, l'argent qu'il gagne suffira à faire vivre sa famille, même si sa femme arrête de travailler. Et les hommes arrivent à voyager très bien sans avoir cette contrainte familiale. Une femme, c'est un peu plus difficile. Et les femmes qui tombent enceintes, n'en parlons pas, parce que bon, elles sont hors service pendant plusieurs mois. Et il me dit « je ne peux pas expliquer ça à un client ». Quand on bosse sur un très très gros projet, expliquer à un client que le directeur de projet ne sera pas là les vendredis, parce qu'il est en 4 5 e un client ne comprendra pas ça. Il dira « pour les honoraires que je vous paye, ne me racontez pas que vous n'avez personne à mettre le vendredi sur le projet ». Et tu ne peux pas avoir deux directeurs de projet ou trois directeurs de projet à un moment, tu as un mec qui doit diriger la chose et en dessous, il aura des chefs de projet, des dessinateurs, des stagiaires. Mais il faut que tu aies un cerveau. Tu ne peux pas avoir qu'un cerveau dans une équipe. Il faut que tu aies un chef d'orchestre. Donc, tu ne peux pas dire euh, « Je te mets la, la nénette en 3-5e ou en 4-5e et le vendredi ou le jeudi-vendredi, euh, je te mettrai un autre mec qui sera là pour la remplacer. » Ça ne marche pas, ça. Quand tu as un client qui met sur la table 200, 300, 400 millions de dollars pour un gros projet pour lui, tu mets les moyens qu'il faut. Il ne va pas comprendre ton 4 5 e ton 3 5 e de gonzesse, ça ne va pas trop lui parler. Donc il me dit, quand j'ai le choix entre un homme et une femme sur un projet important, à compétence égale, je vais prendre le mec parce que je sais qu'il tombera pas, qu'il aura pas des problèmes de, de, de femmes qui tombent enceintes il n'aura pas de problèmes de règles douloureuses, il aura moins de problèmes de migraines, l'absentéisme est un vrai problème chez les femmes les femmes sont plus fragiles par nature, faut arrêter de se raconter des histoires, les femmes ont leurs règles, les femmes ont des migraines les femmes ont plus de problèmes de, de santé, de petits bobos on va dire hein, d'une façon générale, et l'absentéisme chez les femmes est plus grand, donc tout ça sur un petit job de dessinateur ou un petit job où t'as pas de responsabilité c'est pas grave, t'as ton dessinateur ou ta dessinatrice qui est malade, tu prends un mec en intérim pendant une semaine pour boucher le trou et c'est réglé. T'as ta dessinatrice qui tombe enceinte, tu prends quelqu'un pour la remplacer pendant six mois puis elle revient. T'as un directeur de travaux à très très haut niveau qui est euh, qui travaille sur des ponts, euh, sur, sur des projets à l'échelle euh, du viaduc de Milo ou euh, sur des méga tours à Shanghai. Le mec, il a intérêt à pas avoir euh, trop de migraines ou trop de petits bobos dans l'année. Et ça, ça résume ce qu'il m'a dit et ce que je savais déjà. Ça résume toute l'absurdité du féminisme et de la gauchiaserie d'une façon générale qui, confrontée au mur de réalisme, se pète la gueule systématiquement. À chaque fois que les idéologies gauchias percutent le mur du réalisme, ça s'explose la gueule. L'idée égalitaire de la gauchiaserie, que ce soit l'idée égalitaire homme-femme ou l'idée égalitaire des êtres humains d'une façon générale, est une absurdité. Quand t'es un mec qui pèse 60 kg, t'es pas égal à un mec qui pèse 120 kg. Le mec de 60 kg n'insulte pas le mec de 120 kg. Il ne sent pas égaux. Il y en a un qui va foutre des tartes à l'autre et à l'autre qui va finir aux urgences. Un mec qui a 160 de cuits n'est pas égal à un mec qui a 80 de cuits. T'as un mec qui sait faire des opérations complexes, qui sait traiter plusieurs sujets en même temps, qui sait trouver plusieurs solutions à un même problème. Et t'as un mec qui a un quotient intellectuel d'une chèvre et qui a juste ce qu'il faut de synapses et de neurones et de connexions cérébrales pour manger, chier euh, et respirer. Sauf que la gauchiasserie essaye de déconstruire tout cela en te disant « le mec de 60 kg et le mec de 120 kg c'est pareil ». Le mec d'un du, quotient intellectuel de 160 et celui de 80, c'est pareil. C'est des êtres humains, tout est beau, tout est joli, on est égaux, c'est pareil. Un homme et une femme, c'est pareil, on est égaux. Ça, c'est l'idéologie gauchiasse qui est en train de foutre nos sociétés en l'air. Parce que la différence existe et on doit vivre avec. Il y a des mecs qui ont 160 de QI et des mecs qui ont 80. Ça ne veut pas dire que les mecs qui ont 80 de QI n'ont pas le droit d'exister ou qu'ils sont pas intéressants ou qu'il ne faut pas leur parler. Non, ça veut simplement dire qu'il y a un principe de réalité qui fait qu'il y a des mecs qui réfléchissent plus vite que d'autres. Il y a un principe de réalité qui fait qu'il y a des mecs qui sont plus costauds que d'autres. Et qu'en général, si celui qui n'est pas très costaud cherche des embrouilles à celui qui est costaud, ça va mal se finir. Et donc ça s'applique aussi aux femmes. Il y a une réalité biologique qu'on ne peut pas dissocier de la femme comme il y a une réalité biologique qu'on ne peut pas dissocier de l'homme. Le fait qu'une femme donne la vie et que si elle tombe enceinte, elle est hors service pendant, pour ne pas dire neuf mois, six mois ou cinq mois, est une réalité biologique, physiologique. Et donc la, la naïveté égalitaire de dire « c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes dans le BTP, il faut promouvoir les femmes dans le BTP, il faut qu'il y ait plus de femmes qui posent des parpaings et des briques à 7h30 du matin sur un chantier à, à 3 degrés », ça c'est une naïveté gauchiasse qui se heurte au mur de réalisme à chaque fois. Parce qu'une femme n'est pas un homme, une femme a moins de muscles qu'un homme, une femme a plus de gras qu'un homme, parce qu'elle doit protéger le bébé, une femme est plus frileuse qu'un homme, parce que sa circulation sanguine est beaucoup moins performante que celle d'un homme, ou du moins beaucoup moins puissante que celle d'un homme. Et donc, pourquoi veut-on occulter ces réalités pour nous rabâcher constamment qu'il faut pousser plus de femmes ingénieurs, plus de femmes sur les chantiers, plus de femmes à responsabilité, lorsque ces réalités biologiques physiologiques nous poussent au contraire. Et on pourra mettre toutes les aides que l'on voudra. Les directeurs chez Of Arop continueront à mettre des directeurs de projets hommes parce que ils sont sûrs que ces mecs-là n'ont pas, euh, pas le risque de tomber enceinte et de foutre le projet en l'air, n'ont pas le risque d'avoir des règles douloureuses et de s'absenter, et de rater un avion pour Tokyo et de foutre un, un projet en l'air. Ils n'auront pas toutes ces choses-là qu'une femme est susceptible d'avoir. Et d'ailleurs, pour ne pas dire que je suis euh, misogyne, lorsque les femmes dépassent ou passent la ménopause, quand elles arrivent à un stade où, leurs hormones s'équilibrent lorsqu'elles n'ont plus la capacité d'avoir d'enfants, lorsqu'elles n'ont plus de règles. Une fois que la ménopause est passée, on retrouve des femmes qui commencent à avoir du succès et qui arrivent à travailler au même niveau que les hommes, du moins intellectuellement. Les Margaret Thatcher, les Theresa May, les Christine Lagarde, les femmes qui réussissent, réussissent post-ménopause, elles réussissent tard. Une fois que les enfants ne sont plus un enjeu, une fois qu'elles n'ont plus leurs règles, une fois que leur équilibre hormonal est optimal. Là, une femme peut rentrer intellectuellement en compétition avec l'homme parce qu'elles n'ont plus les contraintes de la femme fertile. La femme fertile a l'avantage d'être jeune, d'être belle, mais elle a tous les inconvénients que génère la fertilité. Les règles, le risque ou la chance de tomber enceinte, chacun voit ça de son point de vue, les hormones, le, dé le déséquilibre hormonal, très peu de gens le réalisent, mais euh, quand vous travaillez avec des femmes, moi du moins je remarque une différence avec un homme en rentre, en négociation ou en confrontation directe, avec une femme, parce qu'une femme refusera la, conf la confrontation par sa nature, une femme n'a pas, pas la force physique pour se battre, donc elle évitera à tout prix la confrontation, et c'est pour ça que les femmes sont plus manipulatrices, parce que la manipulation c'est le moyen pour elles d'obtenir ce qu'elles veulent sans entrer en confrontation directe, et donc, pour moi, il est plus facile de négocier avec un homme qu'avec une femme, parce qu'avec un homme, quand ça se passe mal, euh, on peut s'engueuler, on peut lever la voix, on peut, on peut débattre de façon claire et directe de nos idées, et quand c'est réglé, c'est réglé, c'est fini. Avec une femme, il n'y aura jamais de confrontation directe, mais derrière, elle va vous pourrir la vie. Donc j'ai toujours trouvé le travail avec des femmes très très difficile. Même si elles sont professionnelles, même si elles connaissent leur métier, euh, il y a quelque chose dans leur nature qui fait qu'on ne négocie pas pareil avec une femme. Donc la femme ingénieure qui réussit au même niveau qu'un homme est un mythe et on y mettra tous les moyens qu'on veut, on sera confronté au mur de la réalité, la gauchiaserie et l'esprit de gauche qui pourrit le monde depuis des années, depuis des dizaines d'années, s'explose littéralement sur ce mur de réalisme parce que la gauche est une utopie, il y aura toujours des riches et des pauvres, des intelligents et des moins intelligents, des forts et des faibles, des hommes et des femmes. Et si les disparités entre les hommes disparaissent, s'il si n'y a rien qui motive pour devenir meilleur que les autres, si on est tous égaux, ça donne l'utopie communiste qui a aussi explosé en plein vol parce que les hommes ne supportent pas l'égalité absolue. Un homme qui est plus intelligent, qui travaille plus, qui se lève plus tôt, qui a une capacité de concentration plus grande, voudra être payé mieux que les autres, voudra avoir un meilleur statut que les autres, parce que c'est ça qui lui donne envie de se lever le matin. Le jour où que tu travailles 5 heures, 6 heures, 10 heures, 20 heures, que tu es, euh, es une intelligence exceptionnelle, que tu es une motivation, une capacité de concentration exceptionnelle, le jour où tu as tout ça, et on te paye pareil que l'homme qui n'a rien, tu ne sortiras plus de ton lit le matin. Parce qu'on a besoin d'une motivation, le chasseur a besoin d'une motivation. Il sort de chez lui, et s'il est bon chasseur, il attrapera plus de proies que quelqu'un qui est mauvais chasseur. Et c est, c est, ce n'est que justice. Quand on est meilleur, on doit avoir une meilleure gratification. Et l'idée de dire, on va mettre tout ça à plat, on est tous égaux, on est tous gentils, on est tous beaux, rend le monde et la vie dépressive. Parce que ce qui est intéressant dans le monde, c'est que nous soyons tous différents et que nous aspirions tous à l'amélioration, à devenir meilleurs. Donc c'est l'idée d'évolution qui nous donne l'envie de vivre. L'idée de se dire « Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. » L'idée de se dire « J'ai la chance de devenir quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. » L'idée d'évoluer, c'est ça qui te donne envie de te lever le matin. Le jour où on te dira « ta vie, c'est ça, tu as le même salaire que la terre entière, les mêmes vêtements que la terre entière, la même voiture que la terre entière, la même gonzesse que la terre entière, la même coupe de cheveux que la terre entière. Quoi que tu fasses, tu auras la même chose, aucun terrien ne sortira de son lit le matin. Parce que nous ne sommes pas bâtis comme ça. Et donc, je le répète encore, la gauchasserie s'explosera sur le mur de la réalité à chaque fois qu'elle le rencontrera. Et pour revenir aux femmes ingénieures, la femme ingénieure qui travaille au même niveau que l'homme, au même niveau de performance et de capacité, est une utopie et une illusion qui s'explosera sur le mur de la réalité. Et moi, je ne vous raconte pas ce que je veux, ce que je pense, ce qui devrait être. Moi, je vous raconte la réalité de ce que je vois tous les jours. J'ai la chance de travailler avec des gens intéressants. Et lorsqu'ils sont... Dans l'intimité du dialogue, hein, qu'il n'y a, qu a pas de caméra qui filme, qu'il n'y a pas les médias, qu'il n'y a pas des choses qui peuvent compromettre leur carrière. Et lorsqu'ils vous disent la vérité, ils vous disent Moi, si je dois mettre un directeur de projet dans un avion pour Tokyo sur un projet de 500 millions de dollars qui va durer 4 ans, si j'ai le choix entre un mec et une femme, je mettrai un mec. Pour tous les autres trucs, je prendrai une femme dessinatrice, petit chef de projet, tous les trucs où je pourrais la remplacer, je prendrais une femme. Si, si elle tombe enceinte, je peux la remplacer. Si elle, est, si elle a des migraines, si elle a ses règles, ses machins, je pourrais la remplacer. Mais pour tous les trucs sérieux, je prendrais un mec qui n'aura pas ses règles. Et je prendrais un mec qui pourra mener le projet à bon port parce qu'au final, c'est ça que je veux. Je m'en fous de l'égalité homme-femme. Je m'en fous euh, du fait que les femmes puissent travailler euh, euh, au même niveau que les hommes. Je ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est mener le projet à bon port, et je prendrai toutes les décisions qu'il faut pour que cela se fasse. Donc voilà la réalité des choses, voilà non seulement ce que je pense, mais ce qui se passe réellement. Et partout où vous mettrez les pieds, vous trouverez une espèce de parité ou une certaine parité homme-femme, mais dès que vous montrez dans la pyramide, vous verrez moins en moins de femmes et plus en plus d'hommes. La raison, la différence profonde, et physiologique entre les hommes et les femmes. Et ça, ça s'appelle le principe de réalité. Et ça, toute la bonne volonté et toute l'énergie gauchiasse du monde n'y pourra rien. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.